0: To je poslanie každého veriaceho človeka. Pripravovať cestu pánovi. Svedčiť druhým ľuďom o Ježišovi, prichádzajúcom Mesiášovi. V angličtine je taký pojem, že outchurch kázanie, čiže zvestovanie slova mimo kostola. A to je, to je úloha každého veriaceho človeka, ktorý sedí v tomto kostole. Srdce čisté, stvormi o Bože. A obnov vo ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni a svojho svetého ducha mi neodnímaj. Navrať mi radosť Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podoprima. Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Dnešný text, na ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v Lukášovom v 7. kapitole o verši 18. v jeho druhej časti a 19. Asi nie takto. Ján si zavolal dvoch zúčeníkov a poslal ich k Ježišovi s dotazom. Ty si ten, čo má prísť. Jan bol v pribuzenskom vzťahu s pánom Ježišom. Jana Krstiteľa, podľa jeho slov, ktoré hlásal, zvykli niekedy nazývať aj pripravovateľ cesty pánovi, ten, ktorý pripravuje cestu pre pána. Lukašov Lukášovom v tom istom odkiaľe kázňový text, by sme v 3. kapitole, veršoch 3-4 čítali, Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokáňa na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe reči proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti, pripravujte cestu pánovi vyrovnávajte mu chodníky. To, je tie, to sú tie slova. Pripravujte cestu pánovi. A to bolo to starodávne Izajašové prorodstvo, ktoré sme aj dnes počuli v starozmúvnom texte. No a ten dnešný, dnešný biblický text, ktorý som pre túto chvíľu aj pre dnešok zvolil, je, je takým určitým záznamom. Záznamom reakcie Jana Krstiteľa na istú skutočnosť. A vo veršoch predtým je napísané, že po celom okolí sa rozniesla zväzť. Rozniesla sa zväzť o ňom, teda o Ježišovi, po celom Judsku a po celom okolí. A bolo to kvôli tomu, že pán Ježiš, ak by ste čítali Lukášov evangelium od začiatku, tú 7. kapitolu, by ste tam našli také dva zázraky. Ten prvý je v prvých desiatich veršoch, ktorý hovorí o uzdravení stotníkovho sluhu a ten druhý je od verša 11. po 17. skriesenie, alebo teda možno ešte lepšie oživenie mládenca v najime. No a to boli obrovské divy. Nielen uzdravenie stotníkovho sluhu, ale oživenie niekoho vrátiť naspäť do života. To znamená, to bola tak silná správa, to bola tak silná zväst, že sa to roznieslo po celom Judsku. A došlo, došlo to aj k Jánovi Krsiteľovi. A ten posiela za Ježišom dvoch svojich učeníkov. Posiela ich, aby išli a teraz nechajme prehovoriť ešte raz dnešný text. Jan si zavolal dvoch z učeníkov a poslal ich k Ježišovi s dotazom. Ty si ten, čo má prísť? A či máme iného čakať? Ty si ten, ktorý má prísť alebo máme čakať iného? Taká zložitá, nezvyčajná a možno, že až priam existencionálna veta ktorú kladie tento vzácný, odvážny Boží služovník. Sa pýta cez svojich učeníkov, Jan v čase bol uväzený, takže nemohol ísť on osobne, sa pýta teda, že ty si naozaj ten mesiaš? Ty si naozaj ten, ktorý mal prísť zachrániť nás? Túto krajinu? To je paradoxné, lebo sa to pýta po tých dvoch zázrakoch, ktoré sa tam udiali. Ono to má svoju logiku. Je to trochu výrok neistoty. Jan Krstiteľ je taký neistý. Cítite? To sú až také nezvyčajné slova. Si to naozaj ty? Si to naozaj ty? Zdá sa, že Jan Krstiteľ čakal minimálne dve veci. Nielen to, že sa diali zázraky. Ale on čakal ešte niečo viac. Možno, ak by sme prečtali iné slova, ktoré boli prorokované o Ježišovi, to sú tieto. Že sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Inými slovami zdá sa, že Jan Krstiteľ čakal nielen to, že sa diali divy. Lebo možno si mohol povedať, dejú sa zázraky? To znamená, že to je Mesiáš. Ale on po tých zázrakoch sa pýta, že si to naozaj ty? Tie zázraky mu nestačili. To znamená, že on čakal ešte niečo viac. On čakal niekoľko veci. Je možné, že čakal, že Ježíš zatočí s Herodesom. Že vyslobodí Jana z väzenia, ktorý bol v tom čase vo väzení, Že rímska okupačná armáda bude vyhnaná z územia Palestíny, z územia Izraela. Že príde Boží súd a veci budú vyriešené. Veci budú vyriešené. Tá Janová situácia naozaj nebola dobrá. On bol, Jan Krsiteľ bol vo vezení a podľa aj tých záznamov písma vieme, že ho náboženské elity neprijali dobre. Nebol dobre prijatý a zdá sa, že. A to nie je celkom isté, že aj ľudia nakoniec od neho bočili. A to je skôr jedna z takých hypotéz. A na druhej strane Jan bol trochu exot. Tým, ako pôsobil, ako vyzeral, čo kázal. To boli proste veci, ktoré, ktoré boli neštandardné pre mnohých. A tak rozumiete tu jeho situáciu, ktorej je. A tak on potrebuje zrazu počuť to uistenie, že si to ty? Si to ty, ten Mesiáš? Lebo ja čakám niečo viac, ja som vo vezení. Mesiaš by mal nám vyťahnuť, Mesiáš by mal zlikvidovať Herodesa, by mal zlikvidovať Rímanov. A je že keď prišli učeníci a Jánovi za Ježišom, tak jeho odpoveď bola následovná. On im hovorí, že Pojďte Jánovi, poďte mu toto. Slepy vidia, chromy chodia, malomocní sa čistia, hluchy počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa zvestuje Evangelium. A povedal ešte takú vetu, taký teraz Ježišov dodatok. A blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. To bolo to, čo Ježiš povedal učeníkom. Jánovi učeníci v tej chvíli odišli práve po tieto slova Jánovi. Ale to, čo sa dialo potom, je to, že Ježiš, pretože tam bolo mnoho zástupov, keď Jánovi učeníci odišli, Ježiš hovoril zástupom toto. Toto je ten, a teraz myslel na Jána, o ktorom je napísané, a ja posielam svojho posla pred tebou a ten pripraviť cestu pred tebou. A ja vám hovorím, to hovoril zástupom, ja vám hovorím, že medzi narodenými zo žien niet väčšieho nad Jána. Ale kto je najmenšie krádovstve Božom je väčší než on. Si všimnite tú vetu, že Ježiš ocenuje, ocenuje Jánovú službu. Jeho konanie. Ján to už nepočul. Ale počuli to zástupy, počuli to uši iných ľudí. A ako reagovali? A všetok ľud, ktorí ho počúvali, colníci pokrstení Jánovým krstom, uznali Božiu spravodlivosť. Uznali Božiu spravodlivosť. Ale vieme, že nie všetci, lebo farizeje je zákonici, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. Nebolo to všetko ideálne. Ján bol pripravovateľ cesty pánovi. V zložitej situácii. A no to je ten kontext, celý tento pozadie toho príbehu, ktoré som trošku tu na, potreboval rozobrať, aby sme porozumeli textu. A tá moja myšlienka, kam to celé teraz smerujem, a ono to vychádza vychádzaj z tohto, je táto, že, že aj ty si pripravovateľom cesty pánovi. Aj ty si pripravovateľom cesty pánovi. Za každých okolností. A to je to prvé. Aj ty si pripravovateľ cesty pánovi. Cesta pánovi sa pripravuje vtedy, keď ľuďom zvestujeme evanelium. Ján Krstiteľ niesol túto zvest evanelia do, do sveta, ktorom pôsobil. Je to napísané, že vystúpil Ján Krstiteľ kázal na púšti Judskej a hovoril, poká niečínte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Ján pripravoval cestu pánovi. Pripravoval ľudí na stretnutie s Ježišom. Pripravoval ľudí na to, že jedného dňa príde Mesiáš. A treba byť pripravený na túto chvíľu svedčil svojim životom a hlavne svojimi slovami druhým ľuďom. Pripravoval cestu pánovi. A to je, to je poslanie každého veriaceho človeka. Pripravovať cestu pánovi. Svedčiť druhým ľuďom o Ježišovi, prichádzajúcom Mesiášovi. V angličtine je taký pojem, že out church kázanie, čiže zvestovanie slova mimo kostola. A to je to je úloha každého veriaceho človeka, ktorý sedí v tomto kostole. Naša úloha nie je primárne, že povedať, že prídi do kostola. Alebo že prídi na mládež. Prídi do zboru, máme tam dobrú školku. Máme peknú farárku a máme dobré biblické hodiny. Aj to je všetko super. Ale to je ten hlavný dôvod, prečo ľudí voláme. To je naše Evangelium, ktorým hovoríme. Aj to treba. Ale iná frajerina je, tam, kde žijem, kde pôsobím, kde som s ľuďmi, dnes Evangelium. Svedčiť o ješovi Kristovi, pripravovať cestu Pánovi. To už je iný level. Je... Je celkom ľahké povedať, príď na mládež. Ale super, to treba robiť. Ale ak toto je jediné moje evanelium, ktoré mám pre tých ľudí vonku, alebo príď, ja neviem, do kostola, trochu málo. Každý človek, každý veriaci človek mal byť pripravený tam, kde žije, vedieť v tom svojom kontexte, v tej svojej situácii zvestovať evanelium. A pripravovať cestu pánovi. Aby čím viac ľudí uverilo, Spoznalo Krista. A Kristus mohol prísť. Lebo príde, keď sa bude Evangelium zvestovať do všetkých končín všetkým národom. Čiže je mnoho spôsobov, ako môžeme pripravovať cestu pánovi. Zapojením sa naozaj do misie, do misijného konania, podporou misijnej práce, možno aj toho, čo sme dneska počuli. Možno mnohými aktivitami, ktoré nakoniec budú nástrojom nesenia Evangelia. Možno, že naozaj v tom našom zbore bude musieť vytvoriť denný stacionár pre starších ľudí. Z mesta, z cirkevného zboru. Prečo nie? A v tých starých budovách možno konečne vybudovať to mládežnické centrum. Prečo nie? A možno utvoriť do budúcnosti základnú školu. Prečo nie? Aby Evangelium sa nieslo. Aby Evangelium sa nieslo tohto sveta. Aj ty si pripravateľom cesty pánovi. To, taká podmnožina je to, že ty si pripravateľ cesty pánovi, aj keď niekedy neuvidíš a nezažiješ to, čo by si chcel. Ján Krstiteľ sa nedožil ani Ježišovej smrti, ani jeho vzkriesenia, ani zoslania Ducha Svetého, ani založenia církvy. Mal rok, alebo roky vekovo bol podobný Ježišový, možno pár mesiacov, teda starší. Všetko bolo pred ním. Zomrel ako mladý chlap služba sa zdala by nedokončenou, neuzavretou, bez ženy, bez detí, bez budúcnosti. Kvôli rozmarnej žene prišiel o hlavu, skončil vo väzení, v určitom, zmysle, v určitom čase pochyboval vôbec o Ježišovi. Ale napriek tomu ten chlap, napriek tomu ten sa snažil hľadať Božiu vôľu do konca svojho života. A ak by sme mali sa ponoriť do starej zmluvy a povedať o kráľovi Dávidovi, o ktorom Saul, teda, o ktorom Pavol povedal neskôr, že poslúžil svojej generácii a potom zomrel. Možno, že toto bude údel niektorých ľudí. Poslúžiť a zomrieť. Ale Pán Ježiš ho ocenil slovami, že to je ten, o ktorom je napísané, medzinarodenými zožien žien väčšieho ako Ján. Pán Boh ho ocenil. Svet ho neocenil. Ľudia ho neocenili. Až dnes. Ale Ján pripravoval cestu pánovi, svedčilo Ježišovi. A ty? Ja? Niekedy neuvidíš to, čo chceš vidieť. Niekedy musím byť pripravený iba poslúžiť. Niekedy nedostanem ocenenie od ľudí. Ani pochvalu. Ale Boh si už dávno pre teba pripravil svoje ocenenie. Buď vo väčšnosti, alebo verím tomu, že ešte tu, na tomto svete, takým spôsobom, kde by si to ani nečakal, ani nepredpokladal. Možno naozaj v živote neuvidíš to, čo si chcel vidieť a zažiť. Možno to Pán Boh nedá. Možno sa niektorých vecí nedočkáme. Ale niekedy u Pána Boha to možno bude stačiť. Ak človek splní poslanie na tomto svete. A Pán Boh si ťa použije. Ale pamätajte stále na slova do kolos, ktoré, ktoré Pavol písal, čokoľvek robíte. Robte z tej duše ako pánovi, nie ako ľuďom. Vediať, že od pána dostanete odmenu za dedictvo. Veď k pánovi Kristovi slúžite. Čokoľvek robíš, čo rob z tej duše ako pánovi. A spomenite si, Ježiš ocenil Jána. Možno Ján to nepočul, možno to k nemu došlo. Ale Ježiš pred všetkými povedal, na tomto svete nie je väčšieho, ako je Ján. Ježiš ocení svojich verných. A to je to je výzva, že, že možno že slúšne neký na že nadorazte, a vy máte milo, že mnohé veci vidíte, ale možno mnohé veci ani nebudete vidieť ešte. Naozaj vytrvá aj možno aj v službe, v zbore, aj keď v spoločenstve, keď sa ti zdá, že nikto to nevidí, nikto si to možno nevšíma, nikomu to ani nedáva zmysel, ale aj týmto spôsobom pripravuješ cestu pánovi. Aj v tej robote, tam, kde žijeme, svedectvo o Kristovi ďalej, nies. Možno ďalej miluj svojho manžela, svoju manželku, modli sa za za budúcnosť, za dôveru, miluj Boží ľud, šír vôňu lásky okolo seba, ako budeme spievať v poslednej piesni. Nejed, nie horkosť, nie žlč, ale presviečali ľudí láskou, pokorou. A ver, že, že všetko je v Božích rukách, všetko je v Božích rukách. Aj týmto spôsobom môžeme pripravať cestu Pánovi, aj keď sa zdá, že, že nikto si to nevšimne. Pán Boh to vidí, vidí to viac, ako to vidia ľudia. A on svojich ocení. Jan Krstiteľ zostal verný dokonca. Nemal to jednoduché. Ale dnes jeho meno je v Biblii. Kto je tá Salome? Čo o nej vieme? Ktorá to spôsobila? Kto sú tí kati, ktorí ho zabili? Vieme niečo o nich? Nič. Ale vieme o Jánovi. A z jeho príbehu sa môžeme učiť. Z jeho príbehu sa môžeme učiť. Lebo Ján splnil svoje poslanie nie niesolevanilium tohto sveta. V tej svojej dobe tým ľuďom, s ktorými žila, pôsobil. A to tretie, čo chcem povedať, že aj ty buď pripravateľ cesty pánovi, lebo aj tebe niekto cestu pripravil. To, že tu sedíš, to, že tu sedíme v tomto chráme Božom, v spoločenstve Božieho ľudu, to nie je iba tak. Je to milosť, je to dar, že niekto sa o to postaral. Možno si treba spomenúť na rodičov, možno na starých rodičov, ich modlitby, Možno na to, keď ťa nechali možno ako malého pokrstiť, nechali ťa priviesť, privádzať na detskú besiedku, na náboženstvo, na konfirmáciu, keď doma možno ťa učili sám pomodliť očenáš, možno vlastné modlitbičky, spoznávať písmo. Mnohí by ste mohli povedať, že sedím tu dnes preto, lebo toto. Lebo moji rodičia, moji starí rodičia svedčili do môjho života. Možno si niektorí spomenete na svojho manžela, manželku, ktorý vás sem priviedol prvýkrát. Možno si spomeniete na iných ľudí, ktorí vás sem pozvali a ste prišli. A možno si spomeniete na tých, ktorí vás pozvali na mládež, do spoločenstva, na tábory, na konfirmácii, ktorí sa nevzdávali a boli vytrvali. Možno na svojich bývalých či terajších spolužiakov. Tí všetci pripravovali cestu tebe. Aby si jedného dňa mohol ty pripravovať cestu ďalším. Ku Božiemu ľudu. Ale aj tých ľudí vtedy niekto viedol. A možno pred nimi boli ďalší, ktorí ich viedli. A tak by sme prišli ďaleko, úplne ďaleko, až možno ku prvej církvi. Preto si byť pripravovateľmi. Lebo Pán Ježiš pripravil svoju milosť aj pre nás. Že Boh pripravil nám všetkým cestu do nebeského kráľovstva, ktorý v Neho veríme. Boh pripravil cestu ku zmiereniu, spojeniu so sebou samým, cez svojho milého a drahého syna Ježíša Krista, ktorého prvý príchod alebo prvý advent si teraz budeme čoskoro pripomínať a druhý príchod, druhý advent očakávame možno aj v týchto dňoch. Lebo Pán Boh cez neho tebe, mne, nám pripravil cestu do nebeského kráľovstva. A keď pripravil mne nám, moja úloha je pozývať ďalších, aby cez ďalších prišli tiež do Božieho kráľovstva. Lebo tak veľa bolo pre teba urobené. Som bol čtvrtok, v Bratislavu sa rozprávala s jednou sestrou, ktorá mi hovorila, že počúvala v rozhlase rozhovor s jednou ženou z Indie. A tá žena rozprávala, bola to asi mníška, a rozprávala svedectvo o tom, ako ona uverila v pána Ježiša z hinduizmu. My vieme, že v hinduizme je množstvo bohov a božikov. Konzervatívne odhady hovoria o 8 miliónov. Ja keď som tam bol, hovoril mi o 32 miliónov bohov. To sú čísla, ktoré proste vyražajú poistky. Ale každopádne sú to, sú to veľké čísla. A tá jedna indická žena, ktorá stala neskôr misionárkou, kresťankou, sa stala preto, lebo povedala, ani jeden z tých bohov nepoložil život za mňa. A toto ma dostalo. Ona povedala, ani jeden z tých bohov nepoložil život za mňa. Ku všetkým som sa musela jahrabať. Ale jeden z nich prišiel dole a položil svoj život za mňa. A povedala, to zlomilo môj život. Toto sú Vianoce. Že jeden boh položil život za nás všetkých. Narodil sa, aby zomrel. Kvôli tebe, kvôli mne z lásky. A ak sa stále ešte pýtaš, že či je to ten, čo má prísť, či iného mám čakať, tak ti odpoviem, to je on. Už nečaká iného Mesiáša. Už nie je iný spasiteľ. Nie je iný Mesiáš. Pretože skrze Ježišovú službu slepy vidia, chromy chodia Malomocní sa čistia, hluchy počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa zvestuje evanelium. Lebo Ježiš prišiel preto, aby uzdravil skrušených srdcom. Aby zajatým bolo hlásané prepustenie. Slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie. A blahoslavený, šťastný a požehnaný je každý, kto sa na Ježišovi nepohorší. A práve naopak otvorí svoje srdce jeho obrovské láske. A tá láska prišla dole k nám zmeniť naše životy. A tak pripravuj sa na stretnutie s ním. A zároveň pripravuj aj cestu druhým. Amen. Tak teraz v tichosti každý z nás chvíľu tak premyšľajme vnútorne aj v možnom modlitbách, čo tieto slova znamenajú pre vás osobne. A potom ja sa budem modliť. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si pripravil cestu nám do Nebeského kráľovstva. Nič už sme si to nezaslúžili. Práve naopak, pane, my sme to úplne sťažili a skomplikovali. A ďakujeme ti za to, pane, že ty si to urobil presne naopak. Že ty si nám to nestiažil ešte viac. Ale Pane, si do nám to zjednodušil. A to tak, že si zomrel za nás na dreve Golgotského kríža. Že si prišiel, aby si zomrel. Pane, je to zložité pre nás niekedy aj uchopiť a niekedy, Pane, máme pochybnosti. A tak ti to vyznávame aj toto dnešné dopoludnie, že, že to nie je správne. A te prosím, aby si nám odpustil a aby si pozvihol našu nádej, našu vieru, Pane. Aby, Pane, ak naše srdcia sa pýtajú, že či si to Ty, alebo či máme čakať ešte niečo lepšie a viac, tak, Pane, zastal toto naše premyšľanie. A skrze moc Ducha svätého nasmeruj nás na Teba. Aby sme, Pane, so srdcom plným pokory, pokoja a nádeje to, Pane, prijali, že, že už nemusíme iného čakať že Ty si ten, ktorý si prišiel od tohto sveta. Kvôli nám. A tak sme tu dnes pred Tvojou tvárou a tak, Pane, znovu tak voláme, aby si prišiel do našich životov aj dnes. A ak, Pane, niečo v nás zomrelo, daj, aby to ožilo. Ak, Pane, niečo nás zranilo a tak krývame v našom živote, tak to uzdraví, aby, aby sme sa vyrovnali. Pane, ak sa šíri po nás malomocenstvo hriechu hnevu tak ťa prosím aby cez svoju uzdravujúcu moc si aj dnes nás liečil uzdravoval a tíšil. Pane, ak doteraz sme nepočuli alebo nepočujeme, to, čo nám ty hovoríš tak, tak uzdrav naše uši aby sme počuli kto si, čo si pre nás urobil a daj Pane do našich srdc vedieť veľmi jasne že to, čo si pre nás urobili, je dobrá správa. Že, Pane, to je Evangelium. Že Ty si položil život za nás. A tak Ti naozaj tak vyznáme, že aj mnoho chýb robíme, ale sme tu a ďakujeme, že nás miluješ, že nás prijímaš takých, aký sme. A dokonca, Pane, s nami rátaš, lebo chceš, aby sme do tohto sveta niesli Tvoje Evangelium. Tvoje uzdravujúce Evangelium. A pripravovali cestu Tvojmu príchodu. Pane, tak daj, aby sme to robili v moci Ducha svätého a vo viere v Teba. Amen.